0: A gente está estudando ao longo desses últimos sábados, nossos últimos encontros, uma série intitulada A Grande História da Bíblia. A Grande História da Bíblia. E ao longo dessa série a gente tem falado sobre o seguinte, qual é o nosso lugar na história de Deus? Qual é o nosso papel nisso que Deus está fazendo? Existe algo que tem a ver conosco nessa história? Existe algo que diz respeito sobre quem nós somos? E nós vimos nos nossos últimos encontros que, sim, existe. A Bíblia conta uma grande história que vai de Gênesis a Apocalipse, que engloba toda a história da humanidade, e que ela responde perguntas que são essenciais para nós. Que perguntas são essas? As perguntas essenciais que elas respondem são quem nós somos, da onde nós viemos, o que está de errado com a gente. E a gente viu no nosso último encontro que a primeira grande resposta que a palavra de Deus dá para nós sobre quem nós somos, está lá em Gênesis 1 e 2, quando fala da nossa criação. Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Nós temos uma vocação, temos uma missão. Deus nos salvou para algo. Deus quer usar todos nós para algo, para estender o domínio dEle sobre toda a terra. Ele é o governador soberano, Ele é o rei do universo. E quando ele faz o homem imagem e semelhança, significa que ele está colocando o homem para governar nesse mundo. Pois eu já quero responder uma outra pergunta com você. E essa pergunta diz respeito ao que deu de errado conosco. Porque se a gente já sabe quem nós somos, o que aconteceu agora com a gente, simplesmente pelo fato de que quando a gente olha para a nossa volta, a gente vê que está tudo dando errado? Ah, por que, que a gente tem tanto crime no mundo? Por que, que a gente tem tantas competições? Por que está que todo mundo tentando pisar no outro para conseguir alguma coisa a mais? De onde que vem tantas disputas e questões raciais? De onde que vem todas as tretas políticas? Isso tem que ter surgido de algum lugar. E as pessoas têm proposto as mais diversas respostas. Se você der uma pesquisadinha na internet, sim, da seguinte frase, o que deu de errado no mundo, você vai descobrir uma infinidade de propostas. Mas quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi que uma das frases me chamou a atenção, e essa frase dizia o seguinte, a humanidade é um experimento que não deu certo. A humanidade é um experimento que não deu certo. Só que pensa comigo a implicação dessa frase. Se a humanidade é um experimento que não deu certo, nós somos todos criação de Deus, Deus errou. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que Deus não errou. Precisa existir um outro problema, precisa existir uma outra razão do porquê nós temos tantos problemas. E aí, ao longo dessa pesquisa na internet, eu vi que uma outra proposta é nada. Alguns vão dizer que existem vários problemas no mundo, que o mundo é cheio de maldade, porque o homem busca os seus próprios interesses, porque ele é egoísta, ou porque se ele não se preocupar consigo mesmo, ninguém se preocupa. Se ele não correr atrás daquilo que ele quer, ninguém corre por ele. De certa forma, isso tem sido uma lei ou uma regra ao longo de toda a história. Todo mundo busca o seu próprio interesse, todo mundo busca o seu próprio bem, todo mundo busca aquilo que quer. O problema é que quando existem conflitos de interesses, quando aquilo que nós queremos que os outros querem querem se choca, nós vamos além do outro. A gente pisa no outro, a gente passa por cima do outro. Porque é mais importante o nosso próprio bem. É mais importante aquilo que nós precisamos. E por mais que a gente tenha uma infinidade de respostas, você já deve estar entendendo que a resposta que você dá para esse problema, ela molda você. Porque, como a gente tem visto ao longo dos nossos estudos, a história que você adota como verdadeira, ela molda a sua vida. Se você crê que o que existe de errado com o um homem, é que ele simplesmente foi criado errado, Então você vai viver por essa verdade e isso vai fazer com que você desacredite do próprio Deus. Se você crê que o que é de errado com o homem é que o homem busca somente seus próprios interesses, você vai ser tentado a fazer o mesmo. Porque se todo mundo busca seus próprios interesses, se eu buscar o de alguém eu vou sair no prejuízo. A maneira como você entender o problema do homem vai guiar e definir a sua vida. Por isso que a gente precisa entender e definir muito bem, Qual é o verdadeiro problema do homem? Só que para isso, a gente precisa lembrar que é nessa grande história das Escrituras, essa grande história que a Bíblia tem contado para nós, que a gente enxerga quem nós somos, o que deu de errado conosco, mas não só isso, a solução para isso. Porque quando a gente entende o que Deus diz a respeito do problema do homem, e a Bíblia chama o problema do homem de pecado, quais são as consequências que Deus traz para o pecado, a gente consegue entender como que a gente pode ter relacionamento com Deus, e como Deus se preocupa em resolver o problema do pecado, é por isso que a gente precisa abraçar a grande história da Bíblia, e encontrar o nosso lugar nela, essa tem sido a tese de todos os nossos estudos, nós precisamos abraçar a grande história da Bíblia, e encontrar o nosso lugar nela, nós vimos no nosso estudo passado que Deus não nos criou para o mal, Ele criou tudo perfeito, essa é a criação de Deus. Mas, o pecado entra no mundo, Ele destrói isso. É por isso que hoje a gente vai entrar no nosso segundo episódio da história. Nós vimos que Deus vem ao mundo, Ele cria um lugar para se relacionar com o homem, Ele cria o próprio homem com um propósito. E ali Deus estabelece o seu reino, Ele é o governador soberano. Mas de repente surge no momento da história uma rebelião no reino. E essa rebelião no reino acontece quando um ser criado, ele se coloca diante dos outros seres criados, e ele propõe algo indecente, ele diz com outras palavras, Deus está errado. E quando nós acreditamos e começamos a dizer uns para os outros, Deus está errado, é aí que as coisas desandam. E hoje, o episódio da história que nós vamos ver nessa grande história da Bíblia, é o episódio da queda. Quando o homem se rebela no reino de Deus E ele tenta tomar o poder por si mesmo Ouvindo o inimigo de Deus Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abrir comigo então Em Gênesis, capítulo 3 Gênesis, capítulo 3 E nós não vamos ler o Gênesis 3 inteiro dessa vez Nós estudamos Gênesis ao longo de alguns domingos atrás Especialmente Gênesis 3, no nosso culto de domingo Mas... O que eu quero conversar com você, mesmo que brevemente hoje, é que quando o homem, ele se volta para si mesmo, e ele ignora o próprio Deus, ele cai. Quando o homem ignora o próprio Deus, ele decide viver para si mesmo, ele falha. E olha comigo o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a história diz o seguinte, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse, respondeu a mulher a serpente, podemos comer das árvores do fruto do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore lhe parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para se obter dela discernimento, tomou seu fruto, comeu, deu ao seu marido que também comeu, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam luz, juntaram folhas de figueira, para cobrir-se queria que você lê um também versículo, dois versículos em Romanos capítulo 1 comigo, e a gente vai passar por Romanos 1 depois mas, olha o que o texto de Romanos 1 21 diz para nós e a semelhança que existe com esse texto de Gênesis 3 porque tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios tornaram-se loucos o que, que a gente vê nesse momento da história aqui? A gente encontra nesse momento da história o caos do pecado ou o problema do pecado. E Gênesis 3 ele é referido para nós por diversas pessoas como o lugar onde a gente encontra o pecado original. O pecado original do homem. É ali que a gente encontra Satanás, o tentador. A gente não sabe de onde ele vem, ele simplesmente sabe que ele foi criado como todas as coisas foram criadas a Bíblia não nos conta que momento ele se torna um inimigo de Deus, mas nós sabemos que ele é um inimigo de Deus, e não é importante para nós esse ponto na história, porque Gênesis é muito claro, Satanás ele é o antagonista, enquanto Deus é o protagonista na história de Gênesis, ele se coloca na história para agora desafiar o próprio Deus, e aonde ele decide fazer isso? Como ele já tinha feito, ou melhor, como a gente vê no livro, que ele havia feito com Jó, Adão e Eva são anteriores a Jó, isso mostra para nós que esse é um padrão de Satanás quando ele quer desafiar Deus ele desafia desafia os filhos de Deus quando Satanás quer ir contra Deus ele vai contra a imagem de Deus no homem, ele vai contra o que Deus estabeleceu para o homem ser então, a gente encontra Satanás na história e Satanás ele faz uma proposta indecente para a mulher, questionar o próprio Deus Satanás ele começa a dialogar com a mulher e fala assim, olha, será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Será que você entendeu Deus certo, do jeito certo? Será que Deus não está sendo maldoso com você escondendo algo de você? A vida é tão boa. As coisas são tão melhores do que viver debaixo do domínio desse Deus. E é aí que a gente descobre o que o pecado envolve. De certa forma, o pecado envolve uma dúvida sobre o próprio Deus. Porque quando a gente olha para a história, olha o que a gente vê. Satanás questiona a pessoa de Deus. Ele diz... Será que foi isso mesmo que Deus disse? E o que a mulher faz? Ela questiona, é, Será que foi isso mesmo que Deus disse? E aí quando ela questiona, ela acrescenta algo na boca de Deus. Ela diz, não, nem toquem nesse fruto que está no meio do jardim. Deus nunca disse não toquem. Mas agora, na dúvida, ela prefere dar um passo para trás em vez de dar um passo para frente. E ela coloca algo a mais na boca do próprio Deus. Mas não só isso. Quando a gente olha para essa história, a gente descobre algo a mais sobre o pecado. Pecado é crer numa mentira. Sabe por quê? Porque olha o que Satanás disse para a mulher. Ela fala para eles que é para ele que caso ela come ela morre. Mas olha o que Satanás diz: "Certamente não morrerão". A palavra de Deus tinha dito bem claro, o próprio Deus falou: "Vai ser assim". Satanás diz, não, não vai ser assim quando a mulher acredita em Satanás e não em Deus, ela peca mas pecado também envolve ser motivado pelos seus próprios desejos porque olha o versículo 6 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos ou seja a árvore ela representava algo belo, algo que chamava Que cativava E olha a palavra que o texto termina descrevendo Desejável para dela se obter discernimento Tomou do fruto e comeu É assim que o pecado funciona É assim que o pecado original surge na história É uma dúvida sobre o próprio Deus Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus disse que está certo? É crer numa mentira Eu sei o que é melhor para mim Deus talvez não vá fazer o que Ele disse que Ele vai fazer Eu posso lidar com isso Sozinho. E pecado envolve também ser motivado pelo desejo. Quando o nosso desejo é sempre para nós, veja, agradável aos olhos, boa para se comer e conseguir algo para nós mesmos, é aí que a gente peca. Quando algo é algo agradável aos olhos, quando algo parece satisfazer os nossos desejos, quando a gente quer se sentir bem ou sair no benefício, no lucro com isso, é aí que o pecado surge. Você consegue com certeza fazer um panorama das últimas vezes que você caiu em alguma área da sua vida que você tem lutado. Ou na última vez que você se entregou ao pecado. O que, que aconteceu? Ou você viu algo. Ou você provou algo. Ou você quis algo. E é assim que as coisas funcionam. E aí quando você desejou, quis, comeu, esperou por algo que era para o seu próprio benefício, o que, que você começou a pensar? É, por que, que será que Deus não deixou eu fazer isso, hein? Por que, que será que Deus me priva disso? Deixa para ser tão bom e talvez você vai além não, Deus falou, mas por mais que você não vá chamar Deus de mentiroso você age como se Deus fosse um mentiroso então você age independente da vontade dele e independente da palavra dele Deus diz, quem peca morre o salário do pecado é a morte Paulo vai dizer em Romanos 6 mas eu acho como se Deus não tivesse dito nada isso acontece normalmente porque a gente é motivado pelo nosso próprio desejo. Para fazer a gente se sentir bem. Então, basicamente, o pecado original de Adão e Eva, ele envolve rebeldia e desobediência. E uma busca por autonomia. Sabe por que a busca por autonomia? Porque olha o que que ela come. A árvore do bem e do mal. E o que ela queria conseguir com isso? Discernimento, versículo 6 diz E o texto diz que Quando ela comeu e Adão comeu Os olhos dos dois se abriram Muitos têm dito Diversas coisas a respeito da árvore Do conhecimento do bem e do mal Mas o que parece mais provável Aqui é que comer da árvore Do conhecimento do bem e do mal Era dar para o homem Aquilo que só Deus ainda tinha Aquilo que era Prorrogativa do próprio Deus Decidir o que é certo e o que é errado, discernir entre o que é totalmente certo e o que é totalmente errado. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus tem total capacidade de discernir. Ele sabe o que é bem, ele sabe o que é mal, ele vence o mal, ele faz o bem. Então, quando Adão e Eva pecam, eles querem para si aquilo que Deus tinha reservado para Ele mesmo. Nós queremos decidir o que é certo. Nós queremos decidir o que é bom. Nós queremos tomar decisões para a nossa própria vida. Então a árvore, na verdade, ela representava uma tentação da autonomia. E é isso que nós caímos todas as vezes que nós queremos lutar e ver uma vida do nosso jeito. Eu mando em mim. Eu decido pela minha própria vida. Eu sei o que é melhor. Lembra da proposta no início? Eu busco os meus próprios interesses. Eu sei o que deu de errado e eu posso resolver o pecado de Adão e Eva é um desejo de se livrar da soberania do próprio Deus, de se livrar do governo do próprio Deus, de deixar de ser submisso ao próprio Deus, e lá na frente a gente vai ver que eles morrem de verdade, mas morte não precisa ser sempre morte física, embora a morte física agora esteja envolvida aqui, vai morrer um animal por causa do que eles fizeram, para cobri-los com roupas que vai tirar essa vergonha deles, mas morte também é quebra de relacionamento com Deus, e eles de fato morreram, morreram espiritualmente, eles romperam seu relacionamento com Deus, a palavra de Deus se cumpre na vida deles, e eles experimentam agora sim, morte física, Adão e Eva vão morrer um dia, e por mais que a gente não saiba que o mal existe, ele simplesmente, aqui no texto, ele é pressuposto como existente na pessoa de Satanás, o que a gente vê, é Adão e Eva, Roubando a autoridade do próprio Deus Só Deus dizia o que era bom. Só Deus dizia o que era mal Deus coloca a árvore lá no jardim Para que eles saibam que eles precisam confiar em Deus para isso Que eles precisam saber que Deus tem essa prerrogativa para si Quando eles querem roubar isso do próprio Deus Eles pecam É por isso que esse homem aqui Dr. Eugene Muriel Ele diz que é exatamente isso que acontece no Éden A serpente usurpou o lugar do homem que afinal dera lhe nome, e o homem tendo sucumbido à tentação, usurpou o lugar de Deus, olha que incrível essa dinâmica, o homem era superior aos animais, quem dá nome domina, mas agora a serpente domina sobre o homem, a serpente interage com o homem, a serpente propõe coisas ao homem, o homem começa a perder, quando ele começa a cogitar e considerar o pecado, aquilo que é dele mesmo, o governante do mundo, ele é o soberano sobre esta terra Deus coloca ele para governar mas quando ele começa a considerar o pecado ele perde inclusive a sua vocação e aí isso afeta o homem, o que que o homem faz? ele agora quer o lugar de Deus porque ele perdeu o seu lugar e ele quer algo a mais para ele então, é isso que o Dr. James Dunn vai dizer que a tentação ou a rebelião do homem é tornar-se como Deus e é isso que o homem queria não é? Gente, é isso que nós queremos a todo momento. Quando a gente quer viver uma vida que a gente não dá satisfação para ninguém, a gente quer ser como Deus, porque Deus não dá satisfação para ninguém. A gente quer, quando a gente quer viver uma vida para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios prazeres, a gente quer dizer para Deus, Deus, você não sabe o que é bom para mim. Você não sabe o que é agradável para mim. Eu sei. Eu decido na minha própria vida. E aí, como esse homem vai continuar dizendo... A consequência é que os humanos são menos capazes de funcionar efetivamente, até mesmo como humanos. Ou seja, quando a gente peca, quando o pecado entra no mundo por meio de Adão, o homem se torna menos homem. Porque o homem, ele é o homem com uma vocação, o homem ele é um homem com uma missão. E o pecado afeta a missão do homem. Ele não domina mais sobre a criação, ele entra em conflito com a criação. Ele não representa mais perfeitamente a pessoa de Deus, mas agora ele está em conflito com o próprio Deus esse é o problema do pecado ele é um conflito com o próprio Deus só que, isso é o que Gênesis mostra para nós que é o pecado original, é assim que a história começa, mas sabe é assim que a história continua, eu queria que você fosse comigo para outro texto das escrituras, lá em Romanos capítulo 1 Romanos 1 e a gente vai ver que por mais que essa seja a história da humanidade essa história se repete ao longo de todas as épocas e Paulo escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja que ele não havia plantado, uma igreja que ele não havia visitado ainda, mas agora ele quer estabelecer muito bem, muito claro para eles que eles precisam de salvação, que eles precisam de Jesus, então em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz o que é o evangelho, o que é a mensagem da cruz, ele diz o seguinte no versículo 16 e 17, não me envergonho do evangelho, Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho a gente descobre que essa é a forma como Deus dá a sua justiça para nós. É a forma como Ele nos restaura, como Ele nos faz justos. Como que Ele faz isso? Por meio do Senhor Jesus. A morte de Jesus na cruz, vitória contra o pecado, atribuída a nós, nossa vitória contra o pecado. Como Jesus ressuscita, nós podemos experimentar da vitória contra o pecado, e nós temos a esperança da ressurreição também. Mas, depois que ele diz no versículo 17, que a justiça vem do início e ao fim pela lei, desculpa, pela fé, e ele vai inclusive citar lá o texto de Abacuque que diz que o justo viverá pela fé, Olha o que ele começa a dizer no versículo 18. E eu quero ler com você do 18 até o versículo 23. A gente não tem tempo para lidar com até o versículo 32, mas seria ótimo a gente pudesse lidar. Eu vou só mencionar algumas coisas do versículo 18 ao 32. Mas eu quero ler com você do versículo 18 até o versículo 23. E olha o que Paulo diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça do homem, que suprimem a verdade pela injustiça pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma como tais, os homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros e quadrúpedes. e aí o versículo 24 vai começar dizendo assim por isso Deus os entregou versículo 26 vai dizer o seguinte por causa disso Deus os entregou olha o versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou, o que que Romanos 1 mostra para nós? Que quando o homem ele decide viver contrário ao que Deus quer, uma vida justa, ele se torna alvo da ira de Deus, mas o que que é essa ira de Deus? A ira de Deus, ela não tem que ser considerada por nós simplesmente como uma emoção, que Deus fica bravo, Deus bate a porta no céu, que Deus sai xingando todo mundo, não, não é assim que funciona, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, a Bíblia está falando especificamente sobre o juízo de Deus, sobre o direito que Deus tem de julgar o que faz o mal, então a ira de Deus, ela é o seu ato de condenar o homem que peca, é a resposta necessária de um Deus que é justo, e perfeito as pessoas que violam a sua perfeição e a sua santidade, quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecam nós nos tornamos pessoas que estão debaixo da ira de Deus porque Deus é santo e ninguém pode fazer o que Deus não quer porque Deus é soberano e ninguém pode ir contra esse Deus então Deus providencia um meio para o homem deixar de ser injusto olha que interessante, né? ele falou que a justiça de Deus se revela no Evangelho mas a ira de Deus se revela contra a injustiça, ou seja, todos os homens são injustos, todos os homens são pecadores, todos os homens estão debaixo da ira de Deus, mas para que eles deixem de estar debaixo da ira de Deus, eles precisam ser justos, como o próprio Deus, e a única forma disso acontecer é por meio do Evangelho, é por meio da obra de Jesus na cruz, e da nossa apropriação dessa obra quando a gente crê em Jesus e no que Jesus fez, Deus providencia uma maneira do homem não estar mais debaixo da ira, é o Evangelho, por isso, quem crê no Evangelho, por mais que peque, por mais que faça o mal, está num processo de transformação para ser feito como Filho de Deus, porque quando a gente é declarado justo, a gente não para de pecar, a gente não para de fazer coisas erradas, mas o que acontece é que agora quando Deus olha para nós Ele não vê mais pecadores miseráveis que estão roubando a glória dEle Ele vê o Senhor Jesus em nós porque isso é ser declarado justo por Deus é Deus nos tratar como Ele trata Jesus por isso quando a gente entregou nossa vida para Ele creu nele a gente, é come... a gente é amado como Jesus é amado a gente é cuidado como Jesus é cuidado a gente é herdeiro das promessas que Jesus é herdeiro e quando a gente peca ele trata como Ele trata Jesus, Jesus não peca, isso não significa que Ele não vá punir o nosso pecado, o pecado tem consequência, mas isso significa que Ele não vai nos condenar mais por causa do nosso pecado, porque Ele condenou a Jesus, isso é ser salvo, isso é ser justificado por Deus, Deus age com ira contra aqueles que estão debaixo da sua ira por causa da impiedade e injustiça, sabe o que é a impiedade? É agir a parte da pessoa de Deus. A, a língua inglesa tem duas palavras muito legais Para piedade e impiedade O piedoso é o godliness É o godly Aquele que age como Deus O impiedoso é o ungodly Aquele que não age como Deus A ira de Deus se revela Contra o ímpio Aquele que não age como Deus Só que a gente sabe que o homem não tem condições de agir como Deus Porque no pecado Isso desconfigurou quem ele é Mas Deus Ele não vê a humanidade como um experimento que deu errado. Deus vê a humanidade como a sua criação, que Ele ama e que Ele quer trazer de volta para Ele. Então, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a maneira como Deus trata o ímpio pecador, que não foi salvo pelo Evangelho. É onde todo mundo está, debaixo da ira de Deus. Mas por que Deus age com ira? Por que Deus age com ira? Esse texto de Romanos que a gente acabou de ler deixa isso muito claro. Deus age com ira, porque Ele se revelou aos homens. E os homens podiam saber o que Deus esperava deles. Olha o que o versículo 19 diz: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se faz conhecido pelo homem. Como que Deus se faz conhecido pelo homem? Gênesis 1 e Gênesis 2, pela criação. Quando ele faz o homem imagem e semelhança. Quando o homem é um pouco menor do que o próprio Deus, o homem pensa como Deus pensa. O homem fala como Deus fala. O homem é relacional como Deus é relacional. Ao olhar para o próprio homem, a humanidade deveria enxergar, existe um Criador. Isso não é fruto de reflexão filosófica às vezes a gente pensa nisso né, não preciso ser um cara que conhece muito filosofia, que vai argumentar muito bem para poder convencer todo mundo da existência de Deus, existe um ser maior, um start no universo que é uma força não criada não, isso é útil, mas a palavra de Deus diz, o homem pode, se o homem não vê, ele não quer ver é por isso que de certa forma o ateísmo ele é uma dupla ignorância é negar aquilo que Deus diz que está claro. E aí, quando você nega, quando você parece que está enxergando, você fecha os olhos. É isso que é o ateísmo. É negar uma realidade e fechar os olhos quando ela se torna grande demais para nós. É isso que o ateu faz. É isso que o pagão faz. Ele nega a realidade de que existe um Deus maior, que existe um Criador maior. Essa realidade, ela não é salvífica. O homem não pode ser salvo por simplesmente saber que existe um Deus ou que existe uma força maior, é isso que o autor de Romanos que o Paulo está dizendo dá para saber que existe um Criador só você olhar para a criação e ver que é impossível ela ter vindo do nada mas desde quando isso é conhecido pelo homem? Paulo diz pois desde a criação do mundo os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza de visto tem sido visto claramente ou seja, o homem ele pode conhecer a Deus desde quando a criação foi criação então de certa forma ele aponta lá para trás para Adão para o Éden Adão conhecia Deus, Adão andava com Deus Adão viu toda a criação e falou assim esse é o Deus que criou tudo e esse somos nós aqueles que conhecem a criação de Deus e veja ele diz os atributos invisíveis e o poder de Deus o homem tem até inclusive um senso moral nele uma noção e discernimento de certo e errado quando ele olha para a própria criação Então, Deus revela o seu caráter. Deus revela o seu poder. Ele se revela desde quando ele criou Adão e Eva. Por que, que Deus age com ira? Porque o homem ignora aquilo que Deus revela. Mas por que, que Deus também age com ira? Olha que o versículo 21 continua o versículo 21 continua dizendo. Desculpa, versículo 20. É, versículo 21 mesmo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração deles insensato obscureceu-se. Então por que Deus age com ira? Porque ele se revela e porque o homem ignora isso. E aqui ele diz, o homem não adorou a Deus como Deus deve ser adorado. O homem não se relacionou com Deus como o homem deveria ser se relacionado, como o dono do mundo. Quando o homem ignora isso, quando eles não dão aquilo que Deus tem direito quando eles não agem como Deus merece, Deus os julga, porque Deus não divide a glória com ninguém, Deus não divide o seu poder com ninguém, Ele é o soberano, para que alguém divida poder com Deus, que cria um universo do nada, e então pode dizer para Deus alguma coisa, então porque eles não glorificaram a Deus, ou seja, não separaram a Deus no seu coração, como uma coisa mais importante, e não viveram em adoração para Ele, porque eles não foram gratos a Deus, para aquilo que eles tinham, mas quiseram ter mais, Percebe que parece que Paulo está recontando a história de Adão e Eva aqui? Eles conheciam a Deus, Adão e Eva conheciam a Deus. Eles deixam de adorar a Deus e agora o que eles fazem? Ouvem a criação, eles ouvem Satanás, eles mudam a sua lealdade. Isso é não a glorificar a Deus, é mudar a sua lealdade. E olha o que ele continua dizendo? É que eles não lhe rendem graças, eles não são gratos. Quando Adão e Eva decidem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque eles de certa forma acham que Deus não deu para eles tudo o que eles precisavam ou que Deus não deu para ele tudo aquilo que eles queriam é ingratidão, que está no coração do homem desde o início, eu preciso ter mais, eu preciso daquilo que Deus não me deu, gente, tem uma compreensão muito clara a respeito de si mesmo do pecado na sua vida, se Deus não te deu, você não precisa, se Deus não te deu, você não precisa, se você não tem, é porque Deus não quer que você tenha, isso não significa que a gente não pode buscar coisas na nossa vida, que a gente não tem que batalhar por elas, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, mas tem coisas que a gente quer conseguir por nós mesmos, que Deus talvez não queira que a gente tenha, e a gente está batendo cabeça por aí, lutando e correndo atrás, e o problema é que para às vezes para a gente conseguir essas coisas, a gente vai ter que agir com gratidão, e sem glorificar a Deus, então, o homem o que ele está basicamente buscando, é buscando autonomia no heaven. Ele quer as coisas para si mesmo, a parte do próprio Deus. Mas era como o versículo termina? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal". Ou seja, agora o homem se torna idólatra. E aí a história continua assim. Lembra do bezerro de ouro? O homem tinha acabado de ouvir de Deus, Moisés falando com eles. Ele vai lá e faz uma imagem para si mesmo Para conseguir aquilo que eles querem Torre de Babel Deus salvou eles do dilúvio Deus preservou a família de Noé E só tem família de Noé em Babel O que acontece? O homem não está satisfeito com isso Ele constrói uma torre, para ele mesmo Para que ele consiga aquilo que ele quer Ele se torna o centro, ele se torna o Deus Idolatria Como que o homem ignora a revelação de Deus? Quando ele busca ser autônomo Quando ele busca mais para si mesmo. E quando ele se torna idólatra, o versículo 22 termina dizendo: 23 termina dizendo. Eles trocaram a glória de Deus imortal por homens, semelhança de homens, de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Ou seja, agora, o homem, ele troca o Criador pela criatura. Essa é a essência do pecado, de certa forma. Quando a gente troca a adoração ao Criador pela adoração à criatura. Quando a gente valoriza mais o que Deus fez, do que quem fez, quando a gente quer mais, o que a criação pode dar, do que o que o Criador pode dar, então, o que a gente enxerga no Éden, o que a gente enxerga em Romanos 1, quando Paulo aparentemente está lidando com questões do Éden, mostrando de onde todo homem veio, e para onde todo homem vai, é que o povo de Deus foi expulso da presença de Deus, e agora o povo de Deus experimenta o julgamento de Deus, essa é a realidade do homem debaixo do pecado ele é povo de Deus ele é criação de Deus mas ele está expulso de diante de Deus é o que Adão e Eva sofreram eles tiveram que sair do jardim jardim simbolizava a presença de Deus e agora eles experimentam o que? o julgamento de Deus é por isso que o que esse homem aqui vai dizer Thomas Schreiner é tão verdade em Romanos porque em Romanos a gente pode ver que o cerne do pecado é a recusa em adorar a Deus e conceder a Ele o lugar supremo nas nossas vidas gente, se você precisava lidar com o seu pecado de alguma forma você não sabia o que ele era, está aqui ó. pecado é, em essência recusar adorar a Deus e dar a Ele o lugar supremo nas nossas vidas é o que Adão e Eva fizeram é o que o homem faz desde o início da história é o que o homem faz hoje é o que Paulo fala isso tem consequências é por isso que os versículos 24 a 32 vão dizer pelo menos três vezes Deus os entregou olha o versículo 26 por isso, ou seja por causa dessa adoração que o homem não dá para Deus Deus soltou os freios da bicicleta da humanidade falou assim, vai ladeira abaixo então porque vai chegar o um momento da história onde eu vou salvar vocês mas eu vou salvar aqueles que tiverem fé no salvador do Messias e olha o que ele diz ele os entregou a paixões vergonhosas e aí olha o versículo 28 além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, e aí olha o que ele diz uh, um pouquinho mais para cima no versículo 24, Deus os entregou a impureza sexual, Por que, que Paulo fala sobre imoralidade aqui? Uh, não é o tópico, não é a nossa essência falar sobre isso, mas é porque lembra, Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, o casal perfeito, para se relacionarem perfeitamente, quando Adão e Eva eles pecam o que acontece? eles brigam um acusa o outro, um põe a culpa no outro e Deus diz para Adão e para Eva agora o seu desejo vai ser contra o seu marido e você vai dominá-lo ou seja, vocês vão ter treta no casamento é consequência do pecado e quando o homem ele troca a pessoa de Deus por si mesmo é o que acontece isso reflete nos relacionamentos do homem e aqui Paulo usa o exemplo da homossexualidade tanto masculina quanto feminina e da promiscuidade, Paulo está escrevendo para Roma Roma é o centro do mundo naquela época Tudo que você pode imaginar de bizarrice sexual Acontece em Roma Então quando a galera fosse ler, eles iam entender o que Paulo estava dizendo Inclusive a maneira como a gente lida com a nossa sexualidade É um resultado da queda Quando a gente peca É porque algo, especialmente na área sexual É porque algo foi agradável aos olhos Porque algo foi desejoso para nós Porque algo foi Maior do que os nossos próprios desejos Então Paulo está dizendo que Deus deixa a gente experimentar essas coisas Como consequência do nosso pecado E se você em algum momento já viveu uma vida sexual ruim Ou já pecou nessa área Você sabe como isso dói Como a gente sofre com isso Porque é consequência do pecado não é plano de Deus E aí O que sobra para nós é fazer uma pergunta Tá, aí agora? Agora que eu sei que o pecado ele é tudo isso O que acontece com a minha vida? É aí Que as nossas histórias se cruzam. Porque quando a história da humanidade que fala sobre o pecado se cruza com a nossa história, a gente precisa entender que existem consequências da queda para a nossa vida e para o nosso mundo. O pecado não afeta só o indivíduo, ele afeta a humanidade como um todo, ele afeta a sociedade como um todo e ele afeta o ambiente como um todo. Por isso, em primeiro lugar, o que eu e você precisamos saber quando a gente entende o que é pecado e o que aconteceu quando o homem peca? A gente tem que entender que o pecado afeta a sociedade e a história do homem. Sabe que todo mundo está tretando por aí? Sabe porque tem um monte de guerra? Sabe porque povo quer dominar sobre povo? Sabe porque existe racismo? Racismo não é uma questão econômica. Racismo não é uma questão política. Racismo é uma questão de coração. Racismo é uma questão de não entender que todo mundo veio de um só lugar. Todo mundo tem o mesmo pai. Todo mundo é o mesmo povo a gente vai ver isso no nosso estudo de Gênesis na igreja domingo à noite, mas todo mundo é família de Noé, é de Noé que todo mundo divide povo para todos os lugares, racismo é fruto do pecado, é resultado de um coração que não consegue olhar para o homem e ver dignidade no próprio homem, e sabe que ele é a imagem e semelhança de Deus, independente da cor que ele tenha, ou da cor que ele se pinte para ter, porque o pecado afeta a sociedade e a história do homem, Sabe por que a gente tem luta de classes? Não é porque Marx estava certo e Weber estava errado. Não é porque Weber entendeu a essência do capitalismo, não. Sabe por que a gente tem luta de classes? Por causa do coração do homem. Por causa do pecado de Adão e Eva. Porque luta de classes é muito anterior à formação das sociedades. Adão e Eva lutam um contra o outro. O homem, a classe humana da criação, luta contra os, os animais. A classe não humana da criação, mas o pecado também Ele afeta o ambiente da vida humana, a nossa natureza, o nosso meio ambiente sofre com o pecado. Romanos 8,20 vai dizer que a, a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, sabe por que, que o clima é ruim? Porque às vezes chove demais e derruba a casa dos outros, porque às vezes ficou um tempão sem chover e a gente precisava da chuva por causa do pecado porque o pecado afeta a criação, o pecado afeta o clima, o homem cuida mal da criação e isso afeta a criação, o homem explora a criação, ele faz uma má gestão dos recursos naturais, ele queima a floresta que não podia queimar, ele tira petróleo de lugar que vai acabar, isso é fruto do pecado porque de certa forma o homem quem sempre quer mais para ele mesmo independente do que Deus queira mas lembra, Deus ele é o soberano não só sobre o homem ele é o soberano sobre a criação ele se preocupa, a gente viu isso em Gênesis capítulo e 2 como o homem cuida da criação mas em terceiro lugar o que você precisa saber é que o pecado afeta todas as dimensões do homem o pecado ele afeta tudo que o homem é e o que o homem faz Na dimensão física, por exemplo, o homem morre agora, o homem tem doenças, o homem passa mal, o homem se cansa. Embora descanso fazia parte do Éden, essa fadiga exacerbada que a gente sente por trabalhar demais é fruto do pecado, o trabalho era para ser bom, mas o homem sofre no seu corpo agora, a morte entra, a doença entra, não tinha doença do pecado mas o pecado afeta também a dimensão intelectual do homem você viu quantas vezes a palavra conhecer, pensar, raciocinar acontece ali em Romanos 1, 21 23 o conhecimento de Deus condições da mente deploráveis o homem ele é racional como Deus é, só que o que o pecado faz afeta a compreensão do homem afeta o raciocínio do homem sabe por que o homem inventa arma, inventa jeito de pecar inventa jeito de fazer o mal porque o seu conhecimento é corrompido pelo pecado, porque a sua mentalidade é destruída pelo pecado aquilo que Deus deu para o homem usar para abençoar, o homem tem condições de raciocínio no Éden, ele dá nome para os animais, mas agora no pecado, ele usa isso para seus próprios benefícios, na dimensão social, agora o homem treta, ele briga, casamentos dão errado, relacionamentos com pai e mãe dão errado, relacionamentos na sociedade dão errado, gente mata por causa de amor, gente mata por causa de ódio, gente mata por causa de criança, gente mata por causa de matar, gente mata por causa de dinheiro, gente mata porque olho feio, a nossa sociedade é assim, por quê? Porque o pecado é o problema do coração do homem. Em último lugar, o que você precisamos saber é que, de certa forma, e essa talvez seja a principal forma, o pecado afeta a nossa vida espiritual porque o homem ele é criado para se relacionar com Deus lembra? Deus andava no Éden. mas agora o pecado separa o homem de Deus e o homem ele é necessitado de um salvador o homem precisa de redenção o homem precisa da ação de Deus porque sabe o que o pecado faz com a gente? o pecado leva a gente para mais longe do que a gente gostaria de ir e o pecado custa mais caro do que a gente está disposto e tem condições de pagar se você acha que você está lidando com o seu pecado está tudo bem, que você consegue esconder algo por muito tempo, está tudo bem, pasme não é assim que funciona porque o pecado vai custar para você mais do que você tem para pagar, e o pecado vai te levar para mais longe do que você gostaria de ir porque é assim que o pecado funciona ele corrompe a nossa mente, corrompe os nossos relacionamentos corrompe a nossa sociedade por isso, lembra é por causa disso que Deus revelou a justiça em Jesus Cristo o Filho de Deus, para que a gente seja feito justo e não sofra a ira de Deus, por causa de toda injustiça e impiedade do homem é aqui que nós nos encontramos na história, quando a nossa história se cruza com a história de Deus quem nós somos? Criação de Deus mas quando a nossa história se cruza com a história de Deus, nós descobrimos também que existe algo de errado conosco e esse problema é um problema de coração esse problema é um problema de maldade é um problema que surge no Éden mas que se desenvolve ao longo de toda a história é o problema do pecado agora qual é a solução para o problema do pecado? a justiça de Deus vai condenar o ímpio e o injusto e vai salvar aqueles que Deus escolheu para serem feitos justos então esse vai ser o tópico da nossa próxima etapa, do nosso momento na história da redenção quando Deus decide reestabelecer aquilo que o pecado destruiu ele faz isso por meio de um homem, de uma família de um povo, para todos os povos ele escolhe Abraão, por meio da família de Abraão, viria um que seria o descendente de Abraão, Jesus Cristo por meio de quem o povo de Israel abençoaria um dia todas as nações e esse é o nosso tópico do nosso próximo estudo da semana que vem vamos orar? feche seus olhos, abaixo sua cabeça Deus Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos ao Senhor, de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos impactados por ela. Pai, hoje a gente falou sobre um tema difícil, duro, pecado, que o Senhor não deixa o pecado sem punição, que o salário do pecado é a morte, que não há um justo, nenhum sequer, todo mundo pecou. Pai, ajuda a gente a entender essa realidade, ajuda a gente a crer nessa verdade. Pecado faz parte de quem nós somos mas Deus, para todos nós aqui que já fomos salvos pelo Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez Jesus injusto, para que a gente fosse feito justo, porque o Senhor pôs condenação e pecado em Jesus, para que a gente recebesse a vitória na cruz, muito obrigado Deus, porque agora a gente sabe como o pecado age, como o pecado funciona, o que o pecado faz contra nós, e que a gente possa lutar contra o pecado com maiores habilidades, com maior conhecimento do que ele é, mas sabendo que ele só é vencido na cruz, pelo poder de Jesus, se tem alguém aqui hoje Deus, vivendo em pecado, escondendo algo do seu coração, revela Deus, abre os olhos, mostra a verdade, traz para a luz Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.